0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Dinero en Español. Este es el episodio 320 y estoy muy contento porque esta semana, esta semana, este podcast cumple nueve años. Curiosamente, esta semana, este podcast va a llegar a 750 mil descargas y la celebración es doble. Muchas gracias por acompañarme todo este tiempo. Si eres nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida muchas gracias, espero que este podcast te sirva, si has estado escuchando desde hace tiempo, muchas gracias, espero que este podcast te siga sirviendo, y bueno pues bueno, el tema del día de hoy finanzas en pareja finanzas en pareja hace algunos años hice un episodio sobre eso creo que es momento de actualizarlo creo que es momento de, de hablar un poco más sobre eso porque sobre finanzas en pareja nos podríamos pasar horas Horas hablan. Entonces te a platicar 5 estrategias, 5 técnicas, 5 ideas para ayudarte a mejorar tus finanzas con tu pareja. Bueno, número 1 va a sonar súper obvio, pero es que hay tantísima gente que simplemente no lo hace. Alguna vez leí un estudio por ahí que decía que el, cerca del 80% de los divorcios, al menos en ese momento, cerca del 80% de los divorcios tienen su origen, tienen su raíz en, en el dinero. Entonces creo que hay mucho por hacer. Tema número uno, comunicación. Comunicación clara y honesta. Cuando digo comunicación clara y honesta obviamente puedo aplicar sobre cualquier cosa respecto a una pareja, respecto a una persona pero comunicación clara y honesta cuando hablamos de finanzas en pareja es tan simple como saber cuánto gana tu pareja saber cuánto debe tu pareja saber cuánto ganan en conjunto si los dos generan eh, dinero saber cuánto deben los dos Saber en dónde están parados. Vaya, hay gente que ni siquiera sabe a qué se dedica a su pareja. Dicen que son empresarios y no saben ni empresarios de en qué. Se oye como chiste, pero es anécdota. Se sí, ha habido gente de ese tipo. Entonces, comunicación clara y honesta en qué cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto ahorras, ¿En qué te lo gastas? ¿En dónde lo ahorras? ¿En qué estamos parados? ¿En dónde estamos parados como pareja? Si estuviéramos en un auditorio y, te, y les preguntara en este momento oye, levanten la mano quien sabe perfectamente cómo están sus finanzas en la familia, en la casa? ¿Podría asegurar en base a mi experiencia, en base a lo que he visto, podría asegurar que menos del 20% levantaría la mano. Todos los demás se quedarían calladitos. Así. ¿Qué nos está preguntando este cuate? Y la verdad es que sí. No tengo un estudio estadístico que te diga. Poca gente, eh, poca gente con la que pues, he, he tenido comunicación en general. A lo mejor es una muestra no representativa, pero poca gente tiene claridad respecto a sus finanzas. Entonces, pues Empezando por ahí. Si no tienes nada que platicar con tu pareja, Siéntate a hablar sobre dinero con ella, siéntate a hablar sobre dinero con él. Y aquí es bien interesante porque, pues casi casi es uno de los temas prohibidos en la, en la comunidad latina nobles de dinero. Uf, no, de eso no se habla. Espérate, lo que hacemos, a final de cuentas, es una decisión financiera. Desde a qué tienda vas, desde a qué ropa compras, cada cuando compras ropa. ¿En qué ahorras? ¿En qué inviertes? Todo es una decisión financiera, evidentemente. Si no hablas de dinero con tu pareja, me imagino que hay mucho estrés. Me imagino que hay muchas discusiones. Me imagino que no sabes ni en qué estás parado ni estás parada y eso te genera estrés. Y eso te genera angustia. Me imagino que debido a la pandemia alguna vez te pasó por la cabeza oye, si este cuate se muere, ¿qué voy a hacer? No sé ni en qué banco está el dinero. Digo, yo tengo una tarjeta de este banco, pero no sé ese es todo el dinero que hay, hay más dinero en otra parte. Este cuate, está, está, mi pareja me ha dicho que tengo seguros de vida. ¿Dónde están esos seguros de vida? Y lo he visto. Y es real. La esposa no tiene ni idea de la situación familiar, la situación financiera de la familia. Simplemente gasta porque pues, hay dinero en la cuenta. Pero nunca, nunca se ha sentado a hablar con su pareja de que, oye. Estás ahorrando, estamos ahorrando para nuestro retiro. ¿Con qué vamos a pagar la universidad de los hijos? Porque mientras no falte el dinero, todo está bien. Y no se habla de dinero, porque es que hay, ahí está en la cuenta. Voy a la tienda y me puedo comprar lo que yo quiera. Y eso, eso es, una, es una situación bastante eh, pesada, bastante incómoda. ¿Cómo gastas sin saber cuánto hay? sin saber dónde está el ahorro, si es que hay ahorro. He visto casos también en el que la familia está sentada en un castillo de cartas, en un castillo de naipes, que da la apariencia que sus finanzas son increíbles y resulta que pasa un pequeño problema y el castillo se desmorona y se van a la quiebra. Y esa vida de ensueño que mostraban en las redes sociales no era más que una fachada a una situación financiera terrible. Y no es, que, no es que no es que la esposa o la pareja haya querido, haya querido engañar al mundo, no. Simplemente se compraba pues, pues porque había dinero. O ella creía que había dinero. Y resulta que este cuate estaba endeudadísimo hasta las chanclas porque le quería dar a su pareja, porque no quería decepcionar a su pareja, porque quería quedar bien con el mundo. Y nunca le dijo que estaban al borde de la bancarrota. Falta de comunicación falta de comunicación clara y honesta entonces te invito a platicar con tu pareja sobre dinero te invito a que se sienten a hacer cuentas te invito a que te sientes si eres hombre, si eres mujer lo que tú seas, no importa que tengas bien clara cuál es tu situación financiera individual y se la compartas a tu pareja ¿sabes qué? tengo estas cuentas en estos bancos en estas instituciones estos son los números de cuenta. Porque si algo me llega a pasar, tú tienes que saber dónde está ese dinero. Tú tienes que saber qué seguros tengo. Tú tienes que saber a quién le debo. Señor, señora, ¿su pareja sabe en qué banco está la hipoteca de la casa? ¿Tu pareja sabe cómo pagar la casa si te mueres mañana? Así de sencillo. ¿Tu pareja sabe cómo pagar la casa si te mueres mañana? ¿A quién hay que hablarle? ¿De dónde va a salir el dinero para el pago? Si tienes seguros de vida, ¿tu pareja sabe dónde están esos seguros de vida y a dónde hablar en caso de que tú fallezcas? Claro, estoy hablando de situaciones catastróficas, la muerte. Pero también hay que hablar sobre la vida, sobre las metas, sobre qué quieres tú lograr, qué queremos los dos lograr juntos, cuál es nuestro sueño. Y aquí me acuerdo mucho de la película Up. Seguramente la viste como los dos ahorraban tener una visión compartida los dos de irse de viaje a las cataratas estas y tenían su botecito que cada vez lo iban llenando había una emergencia y lo tenían que romper lo llenaban otra vez lo rompían de nuevo claro a estos cuates les faltó asesoría financiera porque pues cómo ahorran en una alcancía pero tenían la visión compartida de ahorrar para una meta de crecer juntos, de tener dinero para alcanzar una meta. Y aquí te pregunto, querido, escucha, ¿tienes metas financieras con tu pareja? ¿Has establecido, han establecido juntos qué es lo que quieren lograr? ¿Qué es lo que les interesa? ¿Cuál es la visión que quieren tener para su futuro? Que no esté escrita en piedra. porque van a pasar cosas? Porque se te va a tronar una llanta como a él y se te va a tronar una llanta como te vas a romper una pierna o algo va a pasar. Pero esa misión, esa visión, esa meta, ese, ese objetivo juntos, ¿lo tienen? ¿Están trabajando para algo juntos? ¿Están construyendo algo juntos? ¿O están nada más viviendo el día a día? Y aquí me dirás, oye Miguel, pero la vida no está comprada. Mejor yo vivo pues, para hoy. Me gasto hoy. Compro cosas hoy. ¿Para qué pienso en el futuro? Aquí lo que siempre digo cuando alguien me dice esto es, oye, bueno, fantástico. Pero cuando menos lo esperas, ¿qué tal si llegas a los 80 años? Preferirías llegar a los 80 años con dinero o sin dinero. Para llegar a los 80 años con dinero tienes que empezar a ahorrar desde ahorita. Tienes que empezar a invertir. No te digo en qué. Tienes que empezar a invertir, tienes que, tienes que empezar a ahorrar. Entonces, ¿tienes metas compartidas con tu pareja? ¿Tienen algún objetivo juntos para el que estén trabajando? ¿Cuál es su visión sobre el dinero? Los invito a conocer su visión sobre el dinero. ¿Cómo crecieron respecto al dinero? ¿Eres alguien en el que en tu casa a lo mejor no había nada de dinero? No, sé, no, no quiero decir pobres, pero a lo mejor no les alcanzaba para todo lo que querían. Se les acababa la comida. Se compartían los zapatos entre hermanos, por ejemplo. Si tú eras así, Tú tuviste una infancia muy diferente a la que alguien que creció que nunca le faltó nada. Y va a ser muy diferente a la que alguien que creció en una familia con dinero. Van a tener visiones muy diferentes esas tres personas. Y aquí a lo mejor te molesta mucho que a tu pareja exprima la pasta de dientes hasta la última gota posible, hasta que ya no le salga absolutamente nada. Esa acción, esa actitud es una acción aprendida posiblemente en su casa no compraban otra pasta de dientes hasta que se acababa la última gota porque no iban a desperdiciar. A lo mejor es alguien que le da la vuelta a la caja del cereal hasta que salga la última migajita así minúscula, pequeñita porque no va a desperdiciar. Conocí a alguien alguna vez, una persona que está financieramente estable con unas finanzas envidiables. Me estaba platicando el otro día Oye, es que fuimos a un resort todo incluido y, y me dice el nombre de su pareja y, y Mario, obviamente no se llama Mario pero Mario cada vez que veía una canasta de fruta había canasta de frutas en este resort por todos lados y me estaba contando esta persona y resulta que Mario no iba a pasar por una canasta de fruta sin agarrar una manzana o sin agarrar un plátano o sin agarrar un mango o sin agarrar alguna fruta de las exóticas de ahí donde estábamos porque él sentía me estaba contando esta persona porque su esposo sentía que si no agarraba una fruta estaba desperdiciando el todo incluido. Porque como pagaron todo incluido y esa fruta ya pagaron por ella, pues qué mejor que agarrarla. Entonces todavía me cuenta esta persona, me dijo, oye, ¿sabes qué pasó? Obviamente no se comió todas las frutas. Llegamos al cuarto, en el cuarto acumuló todas sus frutas y ahí tenía una montaña de frutas cinco días de frutas y cada vez que pasaba por una canasta agarraba una que nunca se comió, pero como las pagamos, pues ¿cómo las iba a dejar ahí? Fíjate qué interesante. Entonces, ¿qué acciones, qué actitudes has notado en tu pareja que te hablen sobre cómo creció respecto al dinero? ¿Qué acciones, qué actitudes has notado tú respecto a cómo creciste tú y qué visión te dio eso respecto al dinero? Es bien interesante, es bien interesante. Oiga, son hábitos, son costumbres, son actitudes, son acciones, son comportamientos que te dicen mucho sobre cómo una persona creció, sobre cómo una persona ve el dinero. Entonces también hay que observar a la pareja, hay que entenderla, hay que platicar. Otra vez, comunicación clara y honesta. Otro tema, otro tema bien interesante es... Y a, la, a muchas parejas también les cuesta trabajo hablar, sí. comunicación. A muchas parejas les cuesta, y pelean incluso, ¿cómo que te compraste eso? Y, ta, 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 ta. y No me dijiste que te ibas a comprar eso. ¿Por qué te compraste ese carro? Si no me dijiste que te ibas a comprar un carro. ¿Por qué te compraste eso? ¿De dónde salió ese vestido? ¿De dónde salieron esos zapatos? ¿Por qué te compraste esa bolsa? ¿Por qué te compraste...? Y aquí... Mi invitación para ustedes es que determinen dos números. Número uno, hasta cuánto y de qué tipo de compra va a gastar tu pareja sin que te diga. O sea, ¿qué es lo más caro que tu pareja va a comprar o que tú vas a comprar antes de que vayas y lo platiques con tu pareja? Adam, por ejemplo, yo, yo te pongo el ejemplo de los Legos. A mí me encantan los Legos. Sí, yo, Miguel Gómez, amo los Legos y tengo una colección de Legos. Por ejemplo, si un Lego cuesta más de 200 dólares, no voy a platicar con mi pareja antes de comprármelo. Si un Lego cuesta menos de 200, no lo voy a platicar con ella, me lo voy a comprar. Y así, de acuerdo a tus hobbies, de acuerdo a lo que a ti te gusta, de acuerdo a lo que, te, a lo que haces, de acuerdo a lo que, etcétera, por ejemplo, ropa. ¿cuál es la ropa más cara que te vas a comprar antes de que lo platiques con tu esposa, con tu pareja? ¿Por qué? No porque no tengas dinero, o a lo mejor, aunque no, a lo mejor porque no lo tienes, sino para que tengan una expectativa. Le llama Fernando Del Becchi, uno de los expertos que entrevisté aquí en el podcast hace unos años, le llama grados de libertad. Entonces, ¿hasta qué número puedes gastar libremente? Número uno, sin que, sin que altere tu presupuesto ya es parte de tu presupuesto pero número dos, sin que tu pareja se altere, entonces definan esa cantidad, definan ese número juntos y de ahí para abajo puedes gastar libremente claro, no es que voy a irme a comprar cinco legos de 180 dólares obviamente no es el punto porque estoy gastando más de 200 dólares sino que determines cuál es ese número mágico para ustedes, a partir del cual tú vas a gastar sin ninguna restricción y otro número es, bueno, ¿a partir de qué número? ¿Te lo puedes decir? Bueno, es el mismo, no. Es, ligeramente, es una visión ligeramente distinta. ¿A partir de qué número? Es una decisión que van a tomar juntos. Una decisión financiera, una decisión que van a tomar juntos. ¿A partir de qué monto? ¿A partir de qué cantidad? Y aquí es bien curioso porque siempre, por ahí en las fechas de Navidad, el, el anuncio más cliché de las marcas automotrices es que llega el esposo con un auto nuevo afuera de la casa el auto con un moño rojo gigantesco y la pareja, normalmente la esposa en el anuncio feliz de que el esposo se compró el automóvil o a veces ni siquiera se ve la pareja, es nada más se ve el automóvil con el moño rojo gigantesco oye, espérate ¿cuántas familias deciden comprar un auto de 50 mil dólares sin consultarlo con su pareja? Normalmente son autos como Lexus, BMW, Acura, etc. ¿Quién toma una decisión de 50 mil dólares sin platicarlo con su pareja? Yo no creo que mucha gente. Particularmente porque muy poca gente compra los automóviles de contado. Entonces estamos hablando de que el señor del comercial muy posiblemente tomó un crédito, compró un automóvil de 50 mil dólares a crédito. Y la esposa ni enterada. Imagínate qué le va a hacer eso al presupuesto familiar. Entonces, ¿a partir de qué monto van a tomar decisiones juntos? Y de ahí para adelante. Entonces empiezan a platicar, empiezan a, a, a tomar decisiones en pareja, a tener una visión compartida, a decidir qué es lo que juntos quieren lograr, qué es lo que juntos quieren hacer para apoyarse, para crecer juntos. Y al final de cuentas, yo creo que esa es una un, un, una de las razones de tener una pareja, es el crecer juntos. Y bueno, pues no me quiero extender más, espero que estas ideas te sirvan, espero que estas ideas te, te sirvan para mejorar tu relación con tu pareja, te sirvan para mejorar tus finanzas. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana en otro episodio de Dinero en Español. Y antes de despedirme, una nota de mis abogados. Ya sabes que Dinero en Español no ofrece no ofrece asesoría financiera porque pues, no me has firmado un contrato. No sé ni quién es, no sé ni dónde estás. No ofrece asesoría contable, no ofrece asesoría legal porque no soy contador ni soy abogado. Entonces, muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Y que tengas un excelente día. Hasta la próxima.